0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Usted va a poder entender qué necesitamos hacer para ir por más y no quedarnos allí. Hay veces nosotros nos queremos acomodar, nos queremos acostumbrar a quedarnos en un solo lugar. Amén. Allá estuvo suficiente, pero Dios nos pide que sigamos avanzando. Dios siempre pone algo dentro de nosotros y no y no eso se llama no es una ambición porque la ambición es pecado, sino cuando ambición es cuando quieres para ti para ti más y más y más. Cuando estoy hablando de avanzar. No significa que eres para ti más Sino que tú vas a ser un río donde las cosas no van a parar ahí Sino que tú vas, van a llegar a ti Pero tú vas a bendecir a otro Todo lo que llegues para bendecir a otras personas Amén Dile el que está a la par, ve por más Vamos al libro de Hechos, capítulo 10 Mire cómo podemos hacer para ir por más Para ir por más tenemos que ver más Tenemos que aprender a oír más tenemos que haber, aprender a percibir más. O sea, siempre es más. ¿Cómo podemos percibir? ¿Cómo podemos oír? ¿Cómo podemos sentir? ¿Cómo podemos ver más? Esa es la clave. Amén. Cuando digo ver más, oír más, no estoy, significa, no estoy diciendo que estén de, 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 de chambroso. Ni de, no, no estoy hablando de ver más espiritualmente. Estoy hablando de oír más espiritualmente, de tener una visión más amplia en su vida. Miren lo que dice Hechos capítulo 10. Este es el, un hombre centurión llamado Cornelio, romano. Él no era judío, pero miren lo que dice de él. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, o sea, italiana. O sea que él mandaba a 100 hombres, por eso era un centurión, piadoso. Temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, él mirándolo fijamente y atemorizado dijo ¿Qué, es señor. Y le dijo, tus oraciones y tus lismosnas han subido para memoria delante de Dios. Dice, Cornelio no era judío, no era del pueblo de Dios. Podríamos decir en los términos de ahora, Cornelio no era evangélico. No era cristiano en ese momento. Pero tenía cuatro cualidades importantes, Cornelio. Cuatro cualidades que tenemos que ponerle mucha atención. Cuatro características que es, cuando yo digo que le pongamos atención. Significa que si nosotros las estamos viendo. Es para que nosotros también las podamos atesorar en nuestras vidas. La primera era devoto o piadoso. Que es lo mismo. Ser devoto o piadoso es, es lo mismo. ¿Qué significa ser devoto o piadoso? Es estar comprometido con la obra de Dios. Cuando somos devotos somos aquellas personas que... Cuando hay servicio. Ahí estamos nosotros. Siempre que la iglesia. Nos, nos llama a servir. A, a ir a evangelizar. A ir a, a llevar cosas. A ayudar a la gente. Ahí estamos nosotros. Ser devoto es servir al Señor. Eso es ser devoto. Estar buscando. Estar comprometido con Dios. Tener compromiso con Dios. Yo te voy a preguntar esta mañana. ¿Tienes compromiso con Dios? ¿Tienes compromiso con Dios? ¿O tu devoción se está bajando? ¿Ah? Pregúntate esta mañana, ¿tienes compromiso con el Señor? La segunda, era temeroso de Dios. Y dice temeroso de Dios, él y toda su casa. O sea, que lo que él tenía se lo había impartado, impartido a toda su casa. a Sus hijos, a su esposa y a todos los que vivían en su casa. Era temeroso de Dios. O sea, hacía las cosas porque realmente honraba a Dios. Ser temeroso de Dios no es tener miedo a Dios, es tener un sumo respeto a las cosas de Dios. Ser un hombre que obedecía los mandamientos no era judío no estaba bajo la ley pero sí obedecía los mandamientos amén él vivía en Israel eso significa que él iba al templo servía en el templo pero también obedecía los mandamientos más que cualquier incluso otro judío luego dice y hacía muchas lismosnas al pueblo o sea era un hombre generoso es otra cualidad importante era generoso y Oraba a Dios. Cuatro cualidades. Era devoto. Era temeroso de Dios. Era generoso. Y era un hombre de oración. Si queremos ver más, son cuatro cualidades que necesitamos en nuestras vidas. Ser devoto, o sea, comprometido con la obra de Dios, comprometido con la iglesia, comprometido con el ministerio. Ser temeroso de Dios. Ser obediente a los mandamientos de Dios. No es que por los mandamientos vamos a ser salvos, pero si realmente tenemos la fe del Señor, tenemos que ser obedientes a sus mandamientos. Amén. Porque somos temerosos de Dios, somos respetuosos de la palabra de Dios. Era un hombre de oración. Tenemos que orar mucho. No tenemos que ver la oración como algo más, como un plus. No. Nosotros tenemos que estar orando todos los días. Los judíos oraban tres veces al día. Nosotros tenemos que orar también por lo menos tres veces al día. Amén. Orar siempre al Señor, levantarnos en la mañana, hacer nuestro devocional y orar al Señor. Incluso antes de acostarnos, también orar en el transcurso del día, estar orando, estar clamando al Señor. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. La oración nos lleva a una intimidad con Dios. Amén. Y ser generoso. Ser generoso, o sea... Así como recibimos, así también damos, pero la palabra dice también que es mejor dar que recibir. Si vemos una necesidad, tenemos que ayudar, ser generoso con lo que Dios nos da. No retener. Son cuatro cualidades. Muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en la oración. La oración es sumamente importante. O muchas veces solo nos enfocamos en el dar. También es importante, pero también necesitamos ser temerosos de Dios y ser piadosos. Amén y ser Porque muchas veces creemos que, que bueno, yo ya soy salvo y gracias sobre gracia y bueno, y no me importa, puedo darme una escapadita. No, 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 no se puede, no se vale. O estás adentro o estás afuera, no un pie adentro o un pie afuera. Sino que ser temerosos del Señor, ser obedientes a la palabra y al mandato del Señor. No legalistas, no legalistas porque el legalismo es un espíritu demoníaco. No, ser temeroso de Dios significa ser obediente a la palabra, no para que me den la gloria a mí, sino que para que toda la gloria la reciba el Señor, amén No para que todos me vean a mí como lo que yo soy obediente a la palabra, no, sino para que el Señor me vea a mí, esto es personalmente con el Señor, es con Él únicamente, amén Y ser comprometidos con la obra, con el ministerio del Señor, amén porque, porque muchas veces nosotros nos metemos a las cosas de Dios, pero de repente el enemigo, la gente siempre nos va a traicionar, la gente siempre va a hacer algo contra nosotros, de repente no, nosotros acostumbramos a ver con nuestros ojos físicos y no con nuestros ojos espirituales. Y siempre estamos viendo lo que las personas nos hacen, nos dicen, y todo eso. Entonces eso baja nuestra devoción. Pero cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, sabemos que no estamos comprometidos con la gente, sino con el Señor. Amén, con Él nuestro compromiso. Ser devoto es estar siempre comprometido con la obra del Señor. ¿Y qué pasó con Cornelio? Era devoto, era temeroso de Dios, era un hombre que, ofre que, que era generoso. Y era un hombre de oración ¿Qué pasó con él? Sin ser cristiano, sin ser judío No era del pueblo de Dios Dios le habló Dios le habló, mire lo que él vino y le dijo el ángel ¿Qué fue lo que le dijo el ángel? Todas tus oraciones Y tus lesmos Han sido oídos ¿Cuántos quisieran tener ese, eso de Dios? ¿Cuántos quisieran que Dios les dijera Wow, tus oraciones están siendo oídas Amén ¿Saben ¿Por qué? Yo no sé, pero a algunos quizás se les queda por ahí la oración en medio camino. No tiene suficiente combustible para llegar hasta allá, hasta el cielo. ¿Ah? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que nuestras oraciones están llegando? ¿Cómo sabemos estar seguros que, que Dios está recibiendo lo que estamos clamando? Por fe. La palabra de Dios claramente lo dice. Hasta ahorita nada han recibido. Pero de ahora en adelante, todo lo que pidan en mi nombre... O sea, si lo hacemos en el nombre del Señor, por fe va a ser recibido. O sea, tenemos que hacerlo por fe. Ahora, este hombre, ¿era un hombre de fe? Sí. Porque cuando tú tienes devoción, tienes fe. Cuando tú eres temeroso de Dios, es porque tienes fe. Cuando tú eres generoso, es porque tienes fe. Cuando tú oras a Dios, es porque tienes fe. ¿Sí o no? Amén. Amén. Ahora, ¿todo el mundo tiene fe? ¿Sí o no? ¿Ah? Les pregunto, ¿todo el mundo tiene fe? ¿Sí o no? Sí, sea cristiano o no sea cristiano, pero no la, no la fe del Señor muchos. ¿Verdad? Pero que se llama fe, sí, diríamos que sería una fe, pero no es una fe genuina. La fe genuina es la fe del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. O sea, cuando nosotros creemos en el Señor... Creemos en la fe de Él, en la fe que Él nos ha dado a nosotros. Yo no, no tengo la fe de Islámica, no tengo ni otra fe. Respeto esas fees, pero esa no es una fe genuina. La única fe genuina y original es la del Señor. Y la que estamos seguros que Dios va a escuchar nuestras oraciones, ¿cuál es? Es la que hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, este hombre no era judío, no era cristiano, pero sus oraciones fueron escuchadas. Tenía todo, era centurión, un hombre poderoso, romano, en ese entonces ser romano era ser poderoso, más ser centurión era mucho más, una posición mucho más poderosa, pero su posición no le limitaba, ni lo transformaba en ser temeroso de Dios, en ser devoto, en ser un hombre de oración y un hombre de generoso. Al contrario, él ayudó al pueblo mucho. Y porque sus oraciones fueron escuchadas, dice la palabra de Dios, que él tuvo una visión, y en la visión él vio, a, le, le, el, el ángel le dijo que mandara por Pedro, que vio el ángel y que mandara por Pedro y que viniera Pedro, ¿por qué? Porque lo que le faltaba era lo más importante: era Jesús. Amén. Si queremos ir por más, necesitamos ver más. Si queremos tener éxito en esta vida. El éxito está a la vuelta de la esquina Te lo estoy diciendo El éxito tuyo está a la vuelta de la esquina ¿Sabes por qué? Porque eres un hijo de Dios Pero el éxito de Dios sin Dios No sirve Eso es, un, eso es falso El éxito que Dios te promete Es con el Señor Entonces si quieres ver, ir, por, ver por más, ir por más Si quieres avanzar Tienes que avanzar con el Señor Somos co-creadores con el Señor todo lo que hacemos, lo hacemos junto con el Señor, sin Dios, no sirve. Porque la palabra dice que toda la bendición, que Dios nos bendice con toda clase de bendiciones, pero que no añaden tristeza. Ese es, la bendición, ese es el éxito de Dios. Entonces, si queremos ver más, si queremos oír más, si queremos avanzar más, son cuatro características que tenemos que tener en nuestras vidas. Ser devotos, comprometidos con el ministerio, comprometidos con la iglesia... Tenemos que ser hombres de oración, tenemos que ser generosos y tenemos que ser temerosos de Dios. Amén. Ahora más que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ahora es cuando más tenemos que ser temerosos de Dios. Amén. Ahora, vamos a, a otro hombre que es el que me quiero enfocar, que tenía las mismas características de este centurión y es Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Mire cómo Nehemías no se conformó con lo que él tenía. No se conformó y no se quedó en el estado tranquilo con lo que ya tenía. No fue por más, vio más, percibió más, oyó más. Fue por más. Mire lo que pasó con Nehemías, palabra capítulo 1, verso 1. Dice, "Palabra de Nehemías, hijo de Acalías." Aconteció en el mes de Kislo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos con algunos varones de Judea y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. O sea, no se sabe mucho de Nehemías. lo que sí se sabe claramente que él era hijo de Acalías. Y que estaba en Susa, Susa era la como decir Washington ahora en estos tiempos modernos Era la, la capital prácticamente del mundo donde estaba centrado el poder más grande en ese entonces Y Ananí era su hermano que había venido junto con otros judíos Y lo más importante que nosotros vemos en este pedazo es que Ananí, quiero decir que Nehemías Entendió que había una necesidad Entendió que había una necesidad nosotros muchas veces no percibimos porque no entendemos que hay una necesidad. Nosotros muchas veces no vamos por más porque somos indiferentes a las necesidades de otros. Y Nehemías entendió que había más, que él podía ir por más, pero lo entendió a través de la necesidad que había en otros. Y mire lo que Nehemías le preguntó: le dice. Y me dijeron, bueno, después que les preguntó qué lo, que lo, que pasaba con su pueblo, con Jerusalén, y dice que le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Mire, qué tremendo. Cuando hay una necesidad y nosotros somos devotos, nosotros somos temerosos de Dios, nosotros somos generosos, nosotros somos, or, or, honra, eh, honra, oramos mucho al Señor, aprendemos a percibir las necesidades de otro. Y fue lo que Nehemías sintió. O sea, aquí podemos ver que Nehemías tenía las mismas cualidades que el centurión. Nehemías vio que había necesidad, que Jerusalén estaba en desastre, sus muros estaban caídos. En este entonces los muros representaban la protección del pueblo, prote se protegían del enemigo. Y no era una obra realmente grande en la que Nehemías iba a ponerse encima, era una gran carga que él iba a ponerse encima. Pero dice que él lo primero al oír esto Dice que se lamentó, empezó a llorar por lo que su pueblo estaba pasando Eso es, eso es. tener, percibir que hay que ir por más No tienes indiferente a las necesidades de otro Si alguien viene contándote una necesidad que tiene en su vida sea sentimental sea económica sea salud no seas indiferente porque es tu hermano y tenemos que aprender a percibir esas necesidades y dice que Nehemías no solamente lloró sino que también ayunó y oró a Dios al Dios de los cielos Cuántas veces nosotros ayunamos sabemos que hay necesidad y no ayunamos si alguien te viene a contar su necesidad y su preocupación, hermano, es porque Dios quiere que ayudes y ores por esa persona. Dios quiere que le ayudes espiritualmente. Ayudando a otras personas espiritualmente, tu éxito está a la vuelta de la esquina. Porque Dios va a ver tu corazón. Amén. Dios va a ver que estás intercediendo por otras personas. Dios está viendo que estás clamando por otras personas. Entonces Dios dice, yo también voy a promover a esta persona. Amén. ¿Qué es lo que nos cuesta muchas veces? Clamemos por la necesidad del otro. Vamos y escuchemos también las necesidades de otra persona. ¿Sabes? Una de las cosas que ahorita se da mucho en el mundo. La ONU está queriéndonos ver a nosotros como que cada uno de nosotros somos diferentes. Los hispanos somos diferentes a los blancos. Los blancos son diferentes a los morenos. Los morenos son diferentes a los asiáticos. Todo mundo somos diferentes. ¿Y sabes para, para qué la ONU quiere que seamos nosotros diferentes unos a otros? Para que seamos indiferentes. Si yo soy diferente a ti, entonces como soy diferente a él... Yo voy a ser indiferente a su necesidad. Pero los hijos de Dios no somos diferentes. Los hijos de Dios somos únicos. Pero el ser único no nos hace diferentes. El ser, por eso la palabra de Dios dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. O sea que somos únicos. No somos de este mundo. Pero no somos indiferentes a este mundo. No somos diferentes. Porque Dios a todos nos hizo a, a semejanza, a imagen y semejanza de Él. Amén. O sea, así como yo soy, la misma semejanza tiene mi hermana, mi hermano con Dios. No somos diferentes, pero somos únicos. Nadie tiene mi marca. Nadie tiene mis mi, mi huellas digitales. Nadie tiene las mismas cosas que yo tengo. ¿Por qué? Porque soy único, pero no me hace diferente. Porque somos todos hechura a imagen y semejanza. Amén. Eso significa que nosotros nos tenemos que, también tenemos que ver por las necesidades de los otros. Amén. Tenemos que aprender a percibir las necesidades de los otros. ¿Cuántos de ustedes saben de que hay una gran persecución ahorita en los países árabes y algunos países africanos contra los cristianos? Y sabe que. Me duele en el corazón ver tanta indiferencia de los cristianos. Es que no puedo hacer nada. Es que es como que hubiera sido la, cuando vinieron el hermano de Nehemías a él y él le preguntó al hermano y a la gente: ¿Qué pasa con Jerusalén? ¿Sabe a qué distancia estaba Nehemías de Jerusalén en ese momento? Estaba a 800 millas de distancia. O sea, un viaje de 1600, y de regreso. Y en ese entonces, 800 millas no es como ahora, que usted va a agarrar un avión y se va a ir para allá en un par de horas. No, era un viaje de meses. Era un gran, una gran campaña para hacer ese viaje. Pero Nehemías no fue indiferente. Ah, no, bueno, yo no puedo hacer nada, yo estoy desde aquí. Si Dios te ha traído a este lugar, si Dios te ha traído a este país, es porque aquí hay necesidad. Y Dios te va a usar para esa necesidad. Amén. No seas indiferente. Tu éxito está a la vuelta de la esquina. Dios te trajo con un propósito. Amén. Y vas a entender lo que te estoy diciendo. Cuando yo cuando te estoy diciendo tu éxito está a la vuelta de la esquina. Porque tú estás pensando en dinero. Pero yo estoy pensando en otra cosa. Y estoy pensando en las cosas de Dios espiritualmente. Amén. Ya lo vas a entender. Mira lo que dice el siguiente verso. Y dice el verso 5. Y dijo. Y te ruego oh Jehová Dios de los Fuerte. Grande y temible, que guarde, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice Nehemías: No salió corriendo inmediatamente y voy a hacer esto. No, Nehemías empezó a clamarle a Dios. Lo primero que hizo fue alabar a Dios. Es lo primero que hizo. ¿Qué significa alabar a Dios? Significa que. Tú, vas, tú conoces quién es Dios tú, vas, tú sabes que Dios es grande, que es poderoso Que cuando viene una necesidad Cuando viene que tú tienes que hacer algo más grande De lo que tú eres Tú sabes que Dios es más grande que esa necesidad Y lo que tú no puedes cubrir, Dios sí lo va a cubrir Porque fue lo que Nehemías hizo Dios le dijo Dios de los cielos A ti te voy a alabar Señor, a ti te voy a pedir A ti te ruego Dios fuerte, poderoso él estaba acostumbrado a servir a un rey fuerte. Pero él sabía que Dios era más grande que su rey. Que su rey a la par de Dios no era nada. El rey le podía dar un edicto para ir a Jerusalén. Le podía dar madera, le podía dar muchas cosas. Pero que él más dependía de Dios y no de su rey. Y quien podía hacer que su rey le diera todo lo que él quería era Dios. Eso significa que cuando hay una necesidad Cuando nosotros sabemos que hay una necesidad Y percibimos esa necesidad Muchas veces nosotros dependemos de lo que tenemos Y decimos que porque no tenemos mucho Entonces no podemos hacer mucho Pero no dependemos de nuestra fe Que nuestra fe en nuestro Dios es grande Y que sabemos que si dependemos de Él él puede hacer que todo lo que nos falta, Él lo va a cubrir. Entonces con lo que tenemos es más que suficiente para hacer lo que tenemos que hacer. Y por eso tenemos que creer que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es omnisciente y Él no le falta nada. Amén. Eso es lo que tenemos que creer en el Señor. Y es lo que Nehemiah nos enseña. Y miren lo que dice el siguiente verso. Dice el verso 6 y el 7 y esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Wow, ¿qué te dije? ¿Qué tenía, qué, ¿A quién se parecía Nehemías? ¿Al centurión, sí o no? ¿Se parece al centurión? Sí, ¿El centurión, el centurión, hombre de oración. Sí, ¿era temeroso de Dios? Sí, dice que Nehemías oraba día y noche por su pueblo. O sea, Nehemías no vino a orar por su pueblo. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando su pueblo No, él había pasado orando por su pueblo todo el tiempo Había pasado clamando por su pueblo todo el tiempo Ahora te voy a hacer una pregunta Si Nehemías había estado orando por su pueblo todo el tiempo Porque nunca había hecho antes nada Porque no era el tiempo Tú vas a ir por más cuando sea tu tiempo Hay un tiempo para ir por más y si no somos sensibles, si no aprendemos a percibir cuánto es el tiempo, nos vamos a perder el tiempo de cuánto ir por más. Cuando Nehemías supo que era el tiempo? Cuando descubrió que había una necesidad. Tu éxito está a vuelta de la esquina. Si tú aprendes a percibir las cosas de Dios y sabes que hay una necesidad, tú sabes que es el tiempo. Pero no vas a esperar el tiempo para empezar a orar. Tú tienes que empezar a orar y clamar y clamar. Amén. Te lo voy a poner de esta manera. Tú quieres un cambio de trabajo, por ejemplo. Quieres otro trabajo. Y empiezas a orar por ese trabajo. Y el trabajo pasa meses, pasan años. Incluso no sale otro trabajo. No sale realmente lo que tú querías. Pero tú empiezas a percibir. A ver que hay una necesidad y Dios te va a mostrar cuando es el tiempo. Dios te va a mostrar cuando es el momento. Amén. Porque tú estás clamando al Señor. Porque no has dejado de orar. Cuando tú más ores más vas a aprender a percibir y a ser sensible. Ahora Nehemías no solamente dijo es que mi pueblo ha pecado contra ti Señor. No, él dijo yo también he pecado Señor. O sea, se hizo parte del problema. ¿Sabe que nosotros muchas veces cuando vemos que algo anda mal? Lo primero que buscamos quién es el culpable de lo que mal está. Es lo primero que hacemos. Ay, que a mí me fue mal porque... Y le echamos la culpa a Raimundo y a todo el mundo, pero el que menos tiene la culpa somos nosotros. No, Nehemías, dijo... Yo también he pecado Señor. Yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Hemos faltado tus mandamientos. Y le pidió perdón al Señor por eso. Qué importante es esto. Ser temeroso de Dios. Pero muchas veces nosotros nos queremos apartar de eso. Y no entender que nosotros somos responsables. ¿Sabe qué significa la palabra responsabilidad? Responsabilidad es la respuesta una palabra compuesta. Res viene de respuesta y responsabilidad viene de habilidad, la segunda parte. O sea, responsabilidad o es sea, la habilidad para responder. ¿Cuándo dejamos de tener habilidad para responder? Cuando no somos parte. Cuando no somos parte de eso. Si nosotros estamos, por ejemplo, en esta iglesia, todo lo que pasa en esta iglesia es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Porque somos parte de esta iglesia. Amén. Todo lo que pasa en Houston es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos parte de Houston. Amén. Entonces, somos responsables. Y eso es lo que Nehemiah nos enseña. Somos responsables cada uno. Nuestro éxito está a la vuelta, pero únicamente tenemos que empezar a ser responsables de cada una de nuestras cosas, de cada uno de lo que hacemos y lo, de, lo que decimos. Amén. Responsabilidad no es echarse la culpa, responsabilidad es actuar, hacer para que las cosas cambien y sean diferentes. Porque, so, porque somos responsables, tenemos la habilidad de responder. Amén. Sigamos viendo el siguiente verso. Dice el verso 8. Dice: Acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que os cogí. Para hacer habitar allí mi nombre. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta oración! ¿Sabe que hay veces la oración, la mejor manera de aprender a orar es orando? Porque cuando una persona te dice no sé cómo orar, en otras palabras es que no ora. Cuando yo una persona ya no te dice no sé cómo orar, es porque una persona ora. Porque cuando tú oras. Tú te acostumbras a hablar con Dios. Tú empiezas a platicar con el Señor. Al principio te cuesta. Al principio no sabes ni qué decirle al Señor. Llega un momento que, que, que te quedas mudo. Pero a medida que vas hablando. Y hablando y hablando con el Señor. Vas teniendo más fluidez con Dios. Ahora mira qué tremenda esta oración. De Nehemiah. Primero empezó alamando al Señor. Después pidió. Pasó pidiéndole perdón al Señor por los pecados que él y su pueblo habían cometido. Pero la parte que me encanta es esta parte cuando él le dice al Señor. Que no se olvide de su promesa. ¿Sabe por qué? Porque las promesas de Dios son un sí y un amén. Dios le había dicho a, su, a Moisés porque él le trae justamente en la parte de Levítico. Donde Dios le había dicho a Moisés que si su pueblo se apartara de él, de sus mandamientos, los iba a esparcir. Pero que si se arrepintieran, los iba a volver a traer, los iba a volver a juntar. Y justamente lo que Nehemías le está demandando a Dios, le está diciendo que la promesa de Moisés sea la verdad en su pueblo, porque su pueblo se había apartado de ser obediente a sus mandamientos. Pero que la otra parte... Ahora no se estaba cumpliendo ahora que el pueblo de Dios estaba arrepintiendo que él estaba pidiendo perdón por su pueblo y por él mismo que lo volviera a traer o sea faltaba la segunda parte de la promesa. Tú, si tú estás a la vuelta de la esquina, ve por más, no te detengas Empieza a clamar a Dios, porque las promesas de Dios son un sí y un amén Si estás en una crisis económica, acuérdate que Dios es tu proveedor Ahí a ti no te va a hacer falta nada Muchas veces falta la segunda parte de la promesa, pero las promesas de Dios son verdaderas Entonces clama al Señor y dile Señor acuérdate de mí Acuérdate de mis circunstancias Somos co-creadores con Dios No vamos a hacer las cosas sin Dios Todas las cosas que hacemos las hacemos Yendo a la par del Señor Confiando en Él, confiando en su promesa Confiando en su palabra Que todo depende de Él El proyecto o la visión que nosotros tengamos en nuestras vidas más depender de Dios. Vamos a aprender a ver más. Cuando ponemos a Dios a la par de nosotros. Y esa visión que nosotros tenemos. Es nuestra, no es nuestra llegada. No que nuestro punto de partida. ¿Por qué? Porque vamos a ir a esa visión con Dios. Y sin Dios no vamos a ir. ¿Y cómo voy a ir con Dios? Orando todo el tiempo. Clamándole al Señor. Alabándolo. Pidiéndole Perdón. Pero también clamando por la promesa del Señor. Señor tú me prometiste que no me ibas a dejar solo. Que fuera donde yo estuviera tú ibas a estar conmigo Señor. Si tú eres conmigo ¿quién contra mí Señor? Todo lo que pide en tu nombre va a ser amén. Esas son las promesas del Señor y es donde debemos de creer al Señor. Los hijos de Dios dependemos de sus promesas. El mundo no tiene más de donde depender. Nosotros dependemos de las promesas de Dios Y nuestro Dios es un Dios fiel Y un Dios verdadero, amén Sigamos amén. la siguiente parte Y dice el verso 11 Te ruego, oh Jehová Nos saltamos el 10 y vamos al 11 Te ruego, Jehová Esté ahora atento tu oído A la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero del rey. Wow. ¿Sabes? Yo cuando leía esta parte de, de, de Nehemías me quedaba. Wow. Nehemías le pidió rey, a Dios por su éxito. ¿Sabes qué? Estamos en un mundo tan legalista que cuando tú le dices a un cristiano, ve por más tu éxito, está vuelto de la esquina. Ay, no, este pastor ya con lo que va. Y está en la palabra de Dios. No me estoy sacando cosas del mundo. Y el éxito que Dios quiere para cada uno de nosotros es un éxito espiritual. Mira, Cornelio tenía todo. Era exitoso de acuerdo al mundo pero no de acuerdo a Dios Le faltaba algo a Cornelio, sí o no Le faltaba abrazar a Jesús Era devoto, era temeroso de Dios Era un hombre de oración, un hombre generoso Por eso sus oraciones fueron escuchadas Pero le faltaba lo más importante porque lo más importante para tener éxito es a tener a Jesús en nuestro corazón Puedo tener muchas cosas materialmente pero si no tengo a Jesús No tengo éxito El éxito está a la vuelta de la esquina Para cada uno de nosotros Y el éxito, nuestro punto de partida comienza con Jesús en nuestro corazón porque si yo tengo una visión, pero voy sin Jesús, no estoy siendo co-creador con Jesús. Nehemías no fue a Jerusalén. Él tenía una visión de empezar a hacer los muros de Jerusalén. Él soñaba con volver a levantar los muros de Jerusalén para proteger a su pueblo. Pero él sabía que sin el Señor no lo podía hacer. Su punto de partida hacia la visión empezaba con Jesús. Empezaba con el Señor Así tiene que ser nuestro éxito Todo lo que hagamos tiene que ser primero con el Señor Primero tenemos que ponérselo a Él Clamarle a Él, pedirle a Él Abrazar a Jesús Si no has recibido al Señor Jesús como tu Señor Salvador Este es el día para que tú lo recibas Porque tu éxito está al vuelta de la esquina Y tu éxito es que tengas a Jesús en tu corazón Teniendo a Jesús vas a tener paz La paz que Dios te da El mundo no te la puede dar En este mundo van a haber muchas tribulaciones Dijo el Señor Pero en mí tendréis paz Animaos, porque yo he vencido al mundo Dice Nuestro éxito es que si Jesús está en nosotros Nosotros vamos a tener gozo Felicidad es algo temporal pero el gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de la promesa y de la fe que hemos creído en el Señor. El mundo te quiere ver acabado. Pero Nehemías sabía que no podía ir a hacer lo que tenía que hacer. Porque iba a tener gran oposición. Sin tener gozo en su corazón. ¿Sabe qué significa eso? Disfruta el proceso. Disfruta lo que estás haciendo. Si yo no disfrutara el ser pastor de esta iglesia, ya no lo tendría que estar haciendo. Si para mí fuera gravoso, cargoso, ya no tendría motivo de seguir haciendo. Pero como tengo a Jesús en mi corazón, y Jesús es el punto de partida hacia mi visión. Hay gozo en mi vida con lo que hago. Todo lo que hagas tienes que disfrutarlo. Porque el éxito está a la vuelta de la esquina. Y empieza con Jesús. Sin él no puedo hacer nada. Mira qué importante que Nehemías necesitaba el favor del rey. Hello. ¿Por qué necesitaba el favor del rey si tu pastor no está diciendo que todo lo que necesitamos a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque Dios va a usar a otras personas. Para manifestar su poder en tu vida. Amén. Pero tienes que orarle al Señor Para que Dios ablande el corazón De estas personas Si tú no le clamas al Señor El favor de Dios no va a ser en ti Y tú tienes el favor del Señor ¿Cómo sé que tengo el favor de Dios? Porque Jesús está en mí Pero también tengo que clamar por su favor Amén Mira lo que pasó con Absalón Dice Absalón se rebeló contra su padre El Rey David ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Absalón se rebeló contra su padre. Cuando vino el momento que iban a atacar al rey David. Vino uno de los que lo aconsejaban a Absalón y le dijo que lo atacaran. Que era el momento de atacar y la forma le dio la forma como atacar. Pero él dijo, no, me parece tu plan, pero hay que consultar uno más. Y consultó a uno que era enviado por David, que estaba de secreto en el palacio. O sea, era un espía prácticamente. Y se había infiltrado como consejero del rey. Y le aconseja y le dice todo lo que va a hacer. Y a Absalón le pareció mejor el plan de este que del otro. ¿Por qué? Porque Dios, el favor de Dios no estaba ya con Absalón. ¿Te das cuenta que es importante el favor de Dios para tener éxito en nuestras vidas? Amén. ¿Y cómo tenemos el favor de Dios? Teniendo a Jesús en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo sé que tengo a Jesús? Porque soy devoto. Porque soy temeroso de Dios, porque soy generoso, y porque soy un hombre de oración. Amén. Usted me está diciendo, Pastor, pero es que entonces las obras sirven, sí, las obras sirven. Que te he dicho que las obras no sirven, es un mentiroso, un engañador. No te sirven para salvación. Porque la salvación solo es a través del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Lo único que nos salva es Jesús. Pero las obras sí funcionan. Es más. Te voy a decir. Yo he encontrado muchas veces. Que el Señor demanda las obras de nosotros. Me encanta el libro de Santiago. Cuando dice. Te voy a enseñar, Demuéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a demostrar mi fe. A través de mis obras. No se te has fijado la diferencia entre un cristiano. Evangélico. Y un católico Hablando de religiones El católico depende de sus obras El cristiano no hace obras Porque sabe que no depende de sus obras Los dos están mal Este porque depende de sus obras Para ser salvo, está perdido Y este está mal Porque no hace obras Porque cree que no las necesita Y no las necesitamos para salvación pero si las necesitamos, si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, si quer realmente queremos tener éxito en esta vida, amén. Es tiempo de levantarnos, hay necesidades, empecemos a percibir la necesidad de los otros, hay gente con grande necesidad, empieza a preguntar y empieza a ayudar, sé generoso. Sea un hombre de oración. Una mujer de oración. Empieza a clamar también por el otro. otro tu éxito está a la vuelta de la esquina. Jesús está en tu corazón.